0: Hola, buenas. Eh, bienvenidos a este intento de podcast, así en un poco cutrillo. Yo soy Blasi. Obviamente no es mi verdadero nombre, pero... A día de hoy, Internet... Es... Mm. Bueno, en este primer episodio del podcast, al que literalmente todavía no he puesto nombre, ella sí sabe si hace las cosas sin pensar. Pues bueno, básicamente... Estoy un poco cansado de todas las páginas estas y canales de YouTube que se dedican a... Básicamente a valorar música, álbums, en plan... Notas sobre 10 o lo que sea, que... A ver, que está guay cuando un álbum de tu cantante favorito de repente tiene 10 de 10 y dices tú... Tenía razón, es el mejor cantante del mundo, ah, ¿sabes? Pero... No, o sea, a mí me parece que la música es un poco más personal, un poco más... Lo que te gusta y lo que no te gusta. Y también a veces pasa... Bueno, a veces la mayoría veces pasa que... A ver, sí, los grandes artistas... se hacen en plan reviews y reacciones y dan nota y tal, pero... Luego un montón hay un montón de artistas que se... Que se cuelan por las rendijas, ¿sabes? Que no... Que parece que ni existen, ni existirán, ni existieron. Entonces, pues desde aquí yo intentaré... Expandir un poco los horizontes musicales... Horizontes, madre mía, no sé hablar. Empezamos bien. Horizontes musicales de la gente. Que tampoco es que yo aquí se en plan el puto amo de música y tal. A ver, yo... Lo que me gusta y ya. Entonces se me ha ocurrido que para este primer episodio, que es así en plan como un poco de prueba, podríamos empezar hablando de... Probablemente uno de mis top 3 álbums... De toda la vida, ¿sabes? La típica pregunta esta de... ¿Qué te llevarías a una isla desierta, Pues... Este estaría ahí fijísimo. Y se trata de un álbum del año 2016. Madre mía, 2016, ya llovió. Uf, claro, como lo sigo escuchando día de hoy, me parece como muy reciente. Y básicamente se trata del único álbum que tiene el cantante Tyler Lane, que se llama X Communication. Que si os digo así el nombre de Tyler Lane, probablemente no tengáis ni puñetera idea de quién es. Yo tampoco tengo ni puñetera idea de qué es. Pero resulta ser que es el cantante de Neon Trees que Neon Trees, o Neon Trees como quieras pronunciarlo, tuvo aquella canción que yo no sabía que era de ellos hasta que lo miré que, a ver, déjame mirar aquí en Wikipedia, Animal que es de ¿de qué álbum es? del, del álbum Habits, de 2010 madre mía, también llovió, ¿eh? que yo, para ser sinceros lo descubrí básicamente porque Glee hizo una versión de ello, entonces dije yo ups, esto suena bien, deja de mirar de quién es yo en aquella época básicamente escuchaba Taylor Swift y las versiones de Glee, ¿sabes? Bueno, y Certificate con su pero tampoco, tampoco vamos a hablar de ello. Y yo este álbum lo descubrí por un post en Reddit sobre los mejores momentos LGTB de 2016 o algo así. Bueno, básicamente el cantante este es gay, Tyler Glenn y también es eh, mormón y obviamente ahí pues hay un cierto conflicto en plan, religión, lo que eres, lo que no eres Y básicamente el álbum se llama Excommunication, es decir, que te excomulguen Y yo si miro Wikipedia, lo caracteriza como pop rock, new wave, synth pop, electro pop Y yo sinceramente es que lo clasificaría como pop, porque a ver es pop Y es verdad que lo de synth pop hay sintetizadores por ahí puestos en plan tal, pero Esto de electro pop y new wave, y new wave a mí no me convence la verdad, eh yo diría, pop, lo de pop rock lo veo. Hay ¿eh? unas canciones que sí que dices tú, mm, las guitarras eléctricas aquí y tal, pero... No sé, también hay que decir que yo lo que es en plan los géneros... Sí que hay cosas que digo yo, esto es pop, esto es rock, pero cuando llegas a los extremos, en plan entre uno y otro, se empiezan a, fun a funcionar las cosas y tal, es un poco complicadillo, ¿eh? Un poco bastante. Entonces, básicamente es un álbum de 13 canciones que dura 51 minutos, lo cual... Déjame hacer una cuenta rápidamente, en plan de 51 entre 13 Lo que viene a ser a canción de 3,92 minutos, o sea, casi 4 minutos por canción de media Por lo que estoy viendo aquí en la duración, pues mira, 3,18, 4,18, 3,47, una de 2,50 y la última de 5,29 mm, A ver, teniendo en cuenta que a día de hoy, en 2019, las canciones pop suelen ser en torno a 3 minutos, 2 minutos y medio, 3 Tras de un lámpara radio y tal pues a ver, una de 3.35, sí, pero esta de 5.29, muy para radio no es. Tampoco creo que él tuviese mucha intención de que esto fuese para radio, la verdad, ¿eh? No me da mi esa sensación, porque tampoco lo, promo lo promovió mucho en plan por las redes sociales. Sí que es verdad que tiene dos vídeos. Creo que tiene dos vídeos. ¿Dos vídeos? Sí, sí, dos vídeos tal cual, y luego tiene dos remixes. Uno de una canción y otro... Y otro, otro tiene, creo que son tres remixes de la misma canción. No, dos remixes de la misma canción. Cosas en, es que estoy mirando aquí en iTunes y tal. Y pues bueno, yo lo que tenía pensado era en plan de ir por canción por canción, una a una. Ir diciendo lo que... Lo que me gusta, lo que no me gusta. Lo que me llama la atención, lo que no me llama la atención. Y pues bueno, empezamos a ello. La primera canción es Sad and Death, oh my god. Bueno... Oh my God, lo digo yo, pero es Sudden Death, abrimos paréntesis, OMG, cerramos paréntesis. Y es una canción de 3 minutos 18, que sinceramente yo, para abrir el álbum, no me convence mucho. Sí que es verdad que básicamente en todo lo que es la canción, exponen en plan algo así como la tesis del álbum, el conflicto entre Dios, sexualidad, Dios, lo que yo pienso, la religión, lo que sea... Sí, lo expone, pero... Tampoco me da a la sensación de que sea... Porque, a ver, tú a día de hoy, en la era de streaming, tú te escuchas la primera canción o un single o lo que sea. Entonces, como primera canción, yo sinceramente no la hubiese puesto. Pero es buena, ¿sabes? O sea, es una buena canción. Sí que hay que decir que lo que es el estribillo es un poco... Meh, ¿sabes? Pero bueno, tampoco pedimos peras olmo, Olmo, ¿sabes? Es una canción pegadiza una canción repetitiva o sea, repetitiva en el sentido de que la puedes escuchar un montón de veces y no te terminas cansando de ella, ¿sabes? y pues bueno está ahí, 3 minutos 18 si no te gusta tampoco, has perdido mucho tiempo y sí que hay que decir que me gusta mucho el ending, porque el ending básicamente sigue repitiendo lo que es el post-chorus o sea, el post-estribillo que en castellano lo repite una y otra, y otra y tiene un efecto muy bonito al final según va apagando la canción que me gusta muchísimo entonces en cuanto a la producción estoy mirando aquí los créditos y no me dice quién la produjo, pero sin embargo, los productores del álbum en general es Tyler Glenn, Tim nota que sinceramente no tengo ni puta idea de quién es, y Nate Pfeiffer. Nate Pfeiffer me suena un montón. Nate Pfeiffer, algo así conocido que haya tal... A ver, conocido en plan que haya tenido mucho, mucho éxito en plan top 100, no. Y el otro... El otro sí que me suena de alguna canción que haya escuchado yo en plan... Que me haya puesto a radio de Spotify. Es que me suena un montón, porque yo... Lo que son los nombres así en plan un poco diferentes, me quedo con ellos. Tim Pagnota, ¿sabes? Con dos T's, pues... Me acuerdo. Y Nate Pfeiffer es que no me suena de nada, lo cual es raro, porque si hubiese escuchado algo de él... Con ese apellido que es P, griega, F, E, R, me hubiese acordado. Probablemente, Y bueno, esa es la primera canción. La segunda canción es... Probablemente mi canción favorita, que es GDMML Girls. Estilizado Girls sin like que es básicamente las canciones Dios no hizo que me gustasen las chicas, así en plan muy muy fuerte que literalmente creo que esta habría sido la primera canción es la segunda, pero podría haber sido la primera sin ningún problema, es desde el principio hasta el final o sea, en los 4 minutos, 3 segundos te está pegando en la cara completamente todo el tiempo o sea, es que es una cosa detrás de otra si te entras a escuchar una canción de este álbum, yo te recomendaría que escuchases esta, la verdad, eh encima tiene una estructura que es un poco graciosa para mí, hay una introducción, que literalmente es una palabra un verso un preestribillo, el estribillo que el estribillo es, en vez de una estrofa son dos, segundo verso otra vez el preestribillo, estribillo luego tiene un bridge que en castellano no tengo muy claro como es, pero es en plan sí, un bridge, que es probablemente la mejor, la mejor parte de la canción, un tercer verso, estribillo y luego una especie de outro que sigue siendo parte del estribillo Técnicamente son las mismas letras, o sea, es la misma letra que el estribillo, pero no lo clasificaría yo como estribillo tal cual, ¿eh? No, no, no lo haría yo. Y básicamente la canción habla sobre cómo Dios le hizo tal y como es, entonces... ¿Qué nadie se está pasando? También habla un poco en plan de que estaba un poco en plan suicida y al final no, tal, ¿sabes? O sea, tal cual, te da una torta detrás de otra y dices tú al final, gracias... Gracias por haberme dado la torta. Y luego ya la tercera canción fue el primer single, si más no recuerdo, Trash, que tuvo un vídeo y un vídeo bastante controvertido, no en plan para el público general, pero sí en plan para la comunidad mormón, porque dentro de lo que es la comunidad mormón hay ciertas cosas que se supone que no puedes decir a gente no mormona, y básicamente en el vídeo va y lo suelta. Y dices tú, wow, ¿de verdad acaba de hacer eso? Y lo ha hecho. Es una canción sencilla, o sea, no, 3.35, verso, estribillo, verso, estribillo, bridge, estribillo, y ya, o sea, no tiene muy... Es repetitiva, es otro que decirlo, o sea, se repite mucho una parte de atrás, que es One Man's Trust y Another Man's Trash, se repite una y otra y otra vez, pero no te cansa, ¿sabes? Eso es algo agradable, no te cansa, es repetitivo, pero no te cansa. Y sinceramente, como single, yo no lo veo, sí que veo la parte de controversia... ...publicidad gratis por el vídeo, pero... ...es que hay canciones mucho más mejores en el álbum, ¿sabes? Mucho más mejores, madre mía, no sé hablar. Hay canciones mejores en el álbum. Esto probablemente sea en top 3, pero por abajo. Probablemente, Luego la siguiente canción, el número 4, es Gods and Monsters, de 418. Que sinceramente es muy... O sea... ...yo no creo que se relacione mucho con lo que es el tema del álbum salvo por el hecho de que el autor es mormón, ¿sabes? Porque es básicamente una canción sobre cómo rompes con alguien porque te ha estado engañando, ¿sabes? Es básicamente eso. Y luego solamente hay en plan un, un cuatro frases que son en plan referentes a lo del mormón, ¿sabes? Pero por el resto es una canción bastante... bastante básica en cuanto a... En cuanto a. A ver si se pronuncia esto. Bastante básica en cuanto a tema, ¿sabes? Sí que incluye lo de Players Only Love You When They're Playing, lo cual me recuerda mucho a Taylor Swift. A... Dios, ¿de qué canción es esta? Creo que es Blank Space, no voy a buscarlo ahora, pero. A lo mejor estoy metiendo aquí la pata y yo que soy un fan súper declarado de Taylor Swift y no me acuerdo, ¿sabes? Pero. También hay que decir que probablemente no sea la mejor canción que haya escuchado yo que con ese título, ¿sabes? Gods and Monsters, que en realidad es Gods, sin más, y Monster, pero bueno, Gods and Monsters. Estoy diciendo que la mejor es la de Lana del Rey, pero es que la Ana del Rey es... es la Ana del Rey, ¿sabes? Y a ver, es una canción... no voy a decir que es filler, ¿sabes? Pero... Ahí está, ¿sabes? Ahí está ella toda bonita, qué guapa va a chica siempre, ¿sabes? Es eso. Luego la siguiente canción, la número 5 es Gates, que es una canción que a mí al principio me da un poco igual, pero luego me informé más sobre el tema del que habla y me tocó la patata, ¿sabes? Básicamente habla sobre, eh, pase lo que pase, haga yo lo que haga, te veré las puertas, ¿no? Y dices tú, ¿las puertas de que Puedes pensar a las puertas del cielo, que es lo que pensaba yo, ¿eh? Realmente yo dije, puertas del cielo, pero luego me informé y al parecer, según los mormones, según como, por lo que yo sé, ¿sabes? A lo mejor aquí estoy yo metiendo la pata en plan... Hasta el fondo, fondo, fondo. Básicamente, según cómo hayas... Como te hayas comportado en la vida, lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho, se te restringe a ciertas secciones del cielo y entre ellas hay puertas. Entonces, que pase lo que pase, si te miran en sitios diferentes del cielo, siempre se podrán ver las puertas. O sea, siempre puede haber a su familia a las puertas. ¿Sabes? En plan, entre puerta y puerta siempre podrá verse. Que entonces él va a vivir la vida como quiere y que mira, oye, a una de malas pues nos veremos en las puertas del cielo, sabes, que tampoco está tan mal. Sí que es verdad que esta sí que es muy, muy repetitiva. Muy, muy repetitiva. O sea, el estribillo y el estribillo es básicamente lo mismo repetido una y otra vez. Eso sí, es repetitivo pero no aburrido. Lo cual es una cosa que se agradece un montón a día de hoy en Pop. Luego la siguiente, la número 6 es Shameless, 331 que a mí sinceramente me da un poco igual, ¿sabes? no ¿Si se pone a sonar en el oratorio, la paso? No, pero tampoco me va a dar por decir en plan de oye, reprodúceme esta canción que me gusta, ¿sabes? Si llega, llega y si no, pues mira, tampoco pasa nada. Y es que es eso, a ver, yo soy consciente de que en realidad este álbum no es Merecedor de un Grammy 10 de 10, ¿sabes? O sea, es un álbum modesto. Es un álbum que, en la impresión que me da a mí, él estaba pasando por algo y decidió hacer un álbum para expresar lo que sentía y ya está, ¿sabes? Porque además, por lo que recuerdo de, de la promo después de sacar el álbum, creo que hizo en plan como un, una especie de tour por clubs, no fue a cantar en ningún Late Night Show ni nada, que tampoco creo que tuviese ese, ¿sabes? esa posibilidad al nivel del que estamos hablando de él. Y eso, los dos vídeos, los remixes, y tampoco hizo mucha más promos, ¿sabes? O sea, luego él volvió, o sea, volvió, no es que lo hubiese dejado, ¿sabes? Pero luego Neon Twist creo que sacó un álbum que estuvo bastante bien. O sea, que no fue en plan de que nos separamos y canto esto por mi vida y ahora voy yo. No, simplemente tenía esto que expresar, fue, lo hizo y ya está. La número 7 es Waiting Around, que son 3.49 Que... Es pegadiza, pero en cuanto a sustancia, poca, ¿eh? Poca. Es básicamente una canción que habla sobre cómo está esperando. Siempre está esperando. Que está esperando por alguien para que le llame, alguien en plan que, para que salga con él, alguien o que está esperando que el, la iglesia hable con él, o lo que sea. Es una canción de estar esperando. Luego tenemos la 8 que se llama First Vision Que es 4.18 Que yo sinceramente Me leo la explicación Que pone en plan de esto es sobre esto Y a mí no me no me cuadra, simplemente es Es una canción que yo considero que es como muy espiritual No religiosa pero espiritual Me da esa sensación de que es, la escucho Y me siento muy espiritual ¿Sabes? Oh, por Dios qué trendy se siente espiritual ¿Sabes? Pero No sé me da ahí un toque muy. Como cuando estás de viaje y entras en una catedral, y aunque no seas religioso o cristiano, o que sea tal, tienes acústica y esa gente, escuchas cómo se mueves, resuena todo y miras a las vidrieras y dices tú. Uf, si creyese en algo, en este momento sería en el que lo creyese aún más. O es una modesta, tampoco tiene. La producción es, es buena. Pero. Es que tampoco puedes decir en plan La producción es muy buena, no La producción es decente No hay nada fuera de lo normal Porque tampoco es un Álbum muy atrevido La 9 que se llama Midnight Creo que esta si mal no recuerdo Es la que siempre paso Porque es muy No es mi tipo de música Es pegadiza, es pop Pero no es mi tipo de música, esta canción en específico Sí que es verdad que tiene una línea que me gusta mucho, que es en plan de... Básicamente está hablando de, de problemas que tiene con Dios, y si no quiere cambiar, nada. Dice que, bueno, pasa lo que pase, hablaré contigo a medianoche, ¿sabes? Que supongo que será cuando reza o alguna cosa. Genius, la página está en la que las letras y las analizan, básicamente dice que se llama... Que es, o sea, que se llama, madre mía, que es una canción respecto a su relación con Dios. Y lo veo. Sinceramente lo veo, pero no es mi. No es mi tipo de cosa. pegadiza? Sí, pero tampoco tiene mucho más allá. La número 10 es One More, que es. Madre mía. Esta canción me rompe el corazón. Es básicamente una canción de desamor de que lo has dejado con alguien. Y ya. Lo cual, en cuanto al contexto del álbum entero, es sorprendente. Sí que hay menciones a Dios, pero no son menciones en plan de creo en ti o ayuda, menciones en plan de eh, si me das una noche más te puedo o sea, te puedo demostrar que existe Dios y si me das una más una oportunidad más tal, en plan es en ese contexto, no es contexto de Dios existe, tal, sino en ese contexto de dame una noche más, déjame intentarlo otra vez, por favor, esto se puede hacer, lo podemos hacer, lo podemos conseguir. Y luego está Blacklight, que es una, la canción de 4.22 que básicamente es la que más tiene que ver con el título. Con la excomunicación, es como, es como Es que eso es lo que pasa cuando son canciones en inglés y dices tu excomunicación. No, no, es excom... Exco, comulga, excomulgación es excomulgación. Y básicamente hablas sobre cómo uno tiene que aceptarse tal y como es para saber lo que es la verdad, la libertad. Es pegadiza, la producción de esta es muy buena. O sea, es... O sea, chapó, 10-10 en cuanto a producción. Letras, ahí están, ¿sabes? Y luego tenemos la canción que más me marcó en el álbum, que es John, Give Em Hell. Que es una canción de 2 minutos 50 segundos, que a mí cuando la escucho me parece mucho más grande. Más grande, madre mía, más larga. Y básicamente es una canción que está escrita para John Delling, un ex miembro de Los Mormones que básicamente hace un podcast en el que hablan en plan de crisis de religión, qué es lo que pasa, cómo se siente respecto a cosas... Y que, por lo que he visto en Reddit, porque hay un subreddit de ex-mormones, un montón de usuarios dicen que empezaron a cuestionar su religión y su fe al haber escuchado un episodio de este chaval. Bueno, chaval que será... Digo chaval como si tuviese 20 años, pero es un poco esa más mayor. Y que... Es muy... La producción es muy, muy suave, muy ligera, casi no se nota que está, pero. ¡Ah! Que, que en 250 tenga tanto. Tanto contenido, tanto. ¿Sabes? Que te pegue tan emocionalmente, sabes, que sea tan así en tus emociones, digas digo, tú. ¡oh! Siento lo mismo que sientes tú, me empatizo contigo. Es muy bueno. Y luego la última, que es débil, que es la de 529 que, sinceramente, podría sobrar un minuto y medio, ¿eh? Lo único bueno es el bridge, que es una cosa que me gustaría tatuarme, que dice I'm letting go, it's not your fault, you'll always be a work of art. I told you, I'm leaving this morning, no, wait, wait, don't pick up the phone. Just let it go to message, maybe you could keep it. Yeah, tell her I'm coming home, tell mama mom I'm coming home. I found myself when I lost my faith. Ahí el inglés, English, que básicamente dice en plan de... Lo estoy dejando marchar, no es tu culpa, siempre serás un, una pieza de arte, una pieza de arte, un, un work of art, siempre serás algo maravilloso. Un, un Sí, una pieza de arte. Te digo que me voy a marchar por la mañana, espera, espera, no cojas el móvil, deja que vaya mensajes y lo puedes mantener, dile que estoy yendo para casa, dile a mamá que voy para casa. Me encontré a mí mismo cuando perdí mi fe. Y lo de just let go to message, lo de, y lo de don't pick up the phone, de no cojas el teléfono... ...es que básicamente está llamando por teléfono y lo está dejando en contestador... ...y dice, no, 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 no cojas el móvil para que quede grabado en el en el contestador... ...y así puedes escucharlo en un futuro. Lo cual tiene una poca tendencia en cuanto escuchas el resto del álbum... ...en plan como un poco depresiva y suicida de, oye, este es mi último adiós... ...grábalo, tal, pero luego en realidad es muy positiva, más allá de eso es positiva... Y una cosa que me llama mucha atención y que me gusta muchísimo es que la última frase, la última cosa que se canta en todo el álbum es I found myself when I lost my faith. Me encontré a mí mismo cuando perdí la fe. Lo cual es, pues sinceramente, un gran resumen del álbum entero. Me encontré a mí mismo cuando perdí mi fe. Básicamente pasó por una crisis de fe y en vez de derrumbarse, salió victorioso. Lo cual... Al final es como muy... Muy alentador, muy... Muy positivo. A pesar de todo lo mal que lo pasó, salió adelante. Sigue ahí. Y pues bueno, ahora al final ya están plan lo que es el discontero. A ver, esto, la calidad que tiene esto en cuanto a contenido, pues es bastante baja porque yo nunca sé de esas personas que hacen una review de un álbum y se tira 40 hojas hablando de cómo en el minuto 0.45 pasa esto porque tampoco tengo ese conocimiento. Yo básicamente para mí hay dos tipos de música en el mundo, la que no te gusta y la que no te gusta. Y de la que no te gusta también hay una gran cantidad que es que no conoces. Entonces, si no la conoces, no te puede gustar. Entonces... Una cosa que me llama mucho la atención de este cantante, de Tyler Glenn, es que aparte también ha escrito canciones para otros artistas. Ha escrito una canción para Afrojack, que bueno, Afrojack a mí, eh, puedo decir que he escuchado su música y no me llama más la atención. Y luego, no sé si sabéis quién es Poppy, que es este fenómeno de YouTube, que es una performance art, algo así como muy, muy raro, muy creepy, pero a la vez muy interesante porque es en plan... O sea, ya me has, has sacado una carrera musical de hacer vídeos de YouTube creepy, ¿sabes? Y hay una canción de un EP que salió, que sacó ella, Bubble Bath, que es American Kids, que cuando yo lo escuché dije yo, coño, esta es una canción muy buena. Y luego más tarde, como dos años más tarde, porque esta canción salió en... Salió en 2016, pues sí, dos años más tarde, porque fue el año pasado. Me dio por mí y dije yo, coño, la escribió también este, ¿sabes? O sea, la coescribió este. Entonces digo yo, ¿sabes? Ahora que... Que lo veo y la escucho y la digo yo, coima, escucho le, o sea, escucho su voz en esta canción, o sea, noto su influencia en esta canción. Y pues os la recomendaría que escuchaseis. No sé si tiene un videoclip, probablemente no tenga un videoclip porque creo que solamente dos canciones de este EP tuvieron un videoclip, del de Bubble Bath de Poppy, pero es muy... os la recomiendo, sinceramente. Y pues bueno... No sé si esto lo subiré a donde está que subir los podcasts. Simplemente me apetecía grabar esto. Y supongo que si lo termino subiendo tendré que sacarme un nombre. O sea, tener un nombre para esto porque. Pues mal, hay que poner un nombre. Tampoco esperéis más episodios de esto si se termina subiendo. Soy un chico ocupado ahora que empieza el curso. Y pues bueno, esto ha sido. La review. ligera. de Excommunication Communication de Taylor Glenn. Hecha por mí, Blasi. Espero que hayáis disfrutado. Y que, bueno, por lo menos, si os aburrís, lo escuchéis un día de estos.